0: Radio Vissou. Radio, Vissou. radio Vissou. Votre web radio local.
1: Votre web
2: radio locale.
1: Chers auditeurs de Radio Vissou, nous sommes en direct et nous avons la chance aujourd'hui et l'honneur de recevoir le président de la commission extra-municipale du cadre de vie qui a été aussi dans le Grand Paris, également dans le cadre de vie précédent. Oui. Euh, donc ça fait euh, au moins 8 ans, mais même bien avant, parce que je te connais depuis bien longtemps. Euh, C'est vraiment un peu l'historien de Vissou. Il est là depuis 45 ans, mais il va se présenter lui-même. En tout cas, je vous donne son nom. C'est Jean-Étienne Kerr, que vous avez vu notamment, dans qui a animé le Grand Débat euh, il y a quelques mois.
0: — Oui. Merci, Jean-Luc. Hum. Euh, donc effectivement, j'habite Vissou depuis 1977. Hum, hum. Et en deux mots euh, sur ce que j'ai fait euh, au cours de cette période, euh, j'ai commencé par être enseignant. Enseignant, je, je suis historien de, de formation initiale, agrégé d'histoire, 1972. Et ensuite, bah, j'ai euh, trahi l'enseignement euh, pour rentrer dans l'administration par la voie de l'École nationale d'administration. Et donc, j'ai passé euh, toute ma carrière euh, dans différentes administrations, et notamment... Euh, au ministère de la Culture. Et puis maintenant, je suis à la retraite, bien sûr. Et euh, donc je m'occupe euh, en donnant un coup de main euh, à, la, à la mairie, mmh. en étant euh, présent et puis mmh. en m'intéressant à l'histoire de Vissou. Et c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui.
1: Voilà. Donc on, veut, on va vous narrer un petit peu l'histoire de Vissou euh, depuis euh, des siècles, en, en, en privilégiant dans la deuxième moitié euh, la partie plutôt contemporaine. Donc jean étienne je te donne la parole pour que tu nous dises un petit peu comment est né Vissou, euh, son nom et son histoire. — Très bien. Eh bien Vissou, euh, si
0: on se réfère à sa situation géographique, donc on est au cœur du bassin parisien, euh, non loin de, de ce qui est devenu la capitale de la France, Paris. Et euh, la situation géographique précise, c'est qu'on est sur un petit plateau qui est celui de l'aéroport d'Orly aujourd'hui, et qui s'appelait dans les temps anciens le plateau de Longboyau. Alors, ce n'est pas un nom extrêmement euh, joli. Hein, c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas. Et on préfère souvent, si on veut euh, désigner l'endroit où nous sommes, euh, dire le Urpois, qui est un nom plus joli, mais qui, qui est plus, plus vaste et plus vague. Et donc, euh, Vissou, c'est un plateau, et puis euh, des rebords de la vallée de la Bièvre, puisqu'on a un rue de Vissoux qui va se jeter dans le rue de Rungis, et les deux vont jusqu'à la
1: Bièvre. Il y a une petite question. Tu oui. parlais de, on est sur un plateau, et en même temps, on appelle la, la plaine de Montjean... Oui. Veux... Alors, juste, ah,
0: c'est ah. une excellente remarque, ah. parce que les géographes, traditionnellement, ah. euh, utilisent pour désigner ce qu'on ce qu a à Vissou et à Montjean, euh, le terme de plateau, c'est-à-dire une zone plate creusée de vallées, alors qu'une plaine, c'est une zone plate aussi, mais où les vallées ne sont pas du tout marquées. Donc euh, personnellement, en tant qu'historien et géographe, euh, J'aurais tendance à dire le plateau de mont et pas la plaine de mont -Jean. mais Enfin bon, le nom est passé dans, en usage. On ne va pas, on, on va pas chipoter là-dessus. Alors donc, euh, voilà donc le, le, le lieu géographique, le site de, de Vissou. Euh, et, et donc euh, juste un mot pour dire qu'on n'a pas retrouvé d'occupation très ancienne, euh, notamment préhistorique, sur le site de Vissou. C'est dans des communes voisines qu'on a pu parfois mettre en évidence la présence de l'homme aux périodes préhistoriques, notamment du côté de Villejuif, du côté de Bercy, puisqu'on a retrouvé notamment des, des pirogues qui était utilisé par les hommes préhistoriques. Mais à Vissou, rien. Peut-être qu'un jour, en creusant quelque part, on retrouvera quelque chose. On ne peut pas l'exclure du tout. Mais euh, l'homme apparaît à Vissou euh, à l'époque de, de la Gaule, puisqu'il y a quelques années, en, en faisant des, des fouilles sur le, justement, le plateau d'Orly, de, près des pistes, on a retrouvé les traces d'une ferme euh, gauloise, euh, qui était euh, donc inconnu jusque-là, mais on ne sait pas très bien euh, à quoi elle se rattachait, et en tout cas on ne peut pas en déduire qu'il existait déjà un village euh, à côté de, de cette ferme, et donc à, à Vissou, au, dans le Vissou actuel. Donc euh, finalement, euh, il faut arriver à la période gallo-romaine pour euh, trouver euh, des choses beaucoup plus euh, concrètes, et euh, donc euh, la période gallo-romaine... Il y a un certain nombre de communes, d'ailleurs, euh, des environs immédiats de Vissou, qui portent des noms gallo-romains. On va voir que ce n'est pas exactement le cas de Vissou. Mais par exemple, Anthony, les, les noms qui terminent en Y, c'est la terminaison latine Iacom, qui voulait dire le domaine. Donc Anthony, c'est Antoniacom, le domaine d'Antonius, Antoine. Ça a donné Antoine en français. Bon, Orly, euh, Auréliacom, c'est le domaine d'Aurélius ou Aurélien etc. Toulis, mais ça
1: n'a rien à
0: voir. rien hein. Ah non, non, non. non le, le, le Y, mais c'est vrai qu'en France, dans le sud de la France, le Acom a donné HAC. Il y a beaucoup de noms en HAC, mm -hmm. Bergerac, etc. Cognac. Cognac. Et, et dans la région parisienne, ça a donné Y. I. Bon. C'est Savigny. Savigny, Chigny, hein, Chigny, un Chili, oui, tout à fait. C'est tous ces noms-là. Mm -hmm. Savigny, c'est également un nom d'origine gallo-romaine. Euh, et alors euh, le, le problème, euh, on peut peut-être parler justement de, de l'origine du, du, du nom de Vissou. Vissou fait partie de ces communes. Je mettrai dans le même sac euh, Rungis, par exemple, pour lesquelles on ne sait pas exactement d'où vient le nom. Alors euh, le nom, euh, il faut prendre les formes anciennes pour savoir euh, d'où vient le nom, euh, parce que... L'étymologie, euh, vous savez, il y a parfois, j'ai entendu dire, des gens qui disaient euh, « sous c'est parce qu'il y avait « sources, par exemple. Non, pas du tout. Le, les noms anciens étaient d'abord latins, et ensuite, euh, ça se présentait pas du tout comme ça. Le, le premier nom euh, qu'on trouve euh, s'agissant de « huisous », c'est euh, un nom latin, bien sûr, au XIIe siècle, « viciorum » ou « viciorium euh, », et donc, euh, à partir de là... Le nom s'est déformé et puis certains ont voulu lui donner une apparence plus noble en l'appelant Villa Serreris, c'est-à-dire le village de Cérès, la déesse des moissons. Mais ça, c'est une pure invention. Il n'y a pas de, pas de souci. Et donc finalement, euh, on, au fil du temps, on, on a des formes très variées, mais qui se prononcent à peu près 8 sous, 8 sous, 8 sous. D'ailleurs, certaines fois, on écrit ça 8 sous. Deux fois quatre sous. Mais c'était évidemment une graphie qui était fausse. Et en tout cas, ça indique une seule chose. C'est que normalement, si on est fidèle à l'histoire de, de la commune, on ne devrait pas prononcer « visous, », c'est-à-dire avec le, w le « w » à l'allemande. Mais on devrait prononcer « wisu » avec le « w » à l'anglaise. Parce que euh, ce « w », ça traduit le « w ». En, dans, le, dans la région parisienne. Je vous donne un exemple. Au nord de Paris, il y a une commune qui, dont le nom s'écrit W-Y. Ben, on dit oui. Oui, dit joli village. Bon. Et dans le nord de la France, pareil, euh, Waterloo, euh, Waterloo euh, etc. Bon. Et on euh, ne prononce pas l'allemande. Mais ici, à Vissou, on a pris l'habitude de prononcer à l'allemande, donc on ne va pas revenir là-dessus. La même façon que Rungis, normalement, on ne devrait pas prononcer le S à la fin, on devrait dire Rungi. Mais par un gisme. Enfin bon, ça, c'est des, des questions qui nous dépassent un peu. Et alors donc, l'étymologie. Alors d'où vient le nom D'où pourrait venir le nom Alors il y a eu plusieurs hypothèses de, de la part des, des spécialistes. Alors, viceorium, on a rapproché ça de vicorium, qui voulait dire le petit village. Petit village, bon mais euh, en réalité, euh, ça semble peu vraisemblable du point de vue de l'évolution de la langue. Et, alors, un, un érudit allemand avait proposé Vicus Suevorum, c'est-à-dire le village des Suèves, les Suèves étant une, une peuplade qui euh, est, faisait partie des, des peuples germaniques des grandes invasions. Et alors, on sait qu'il y a des Suèves qui sont passés près de Paris, mais on ne sait pas du tout où ils sont installés, et donc on n'a aucune preuve d'aucune sorte que Vissou a été fondé par cette peuplade, les Suèves. Et euh, plus récemment, la, la dernière hypothèse a été faite par euh, un grand spécialiste de, de l'histoire ancienne de la région parisienne, euh, Roblin, Michel Roblin, qui, lui, euh, rapprocherait Vissou euh, d'un nom euh, composé de, de villes, bien sûr, et d'un nom germanique qui suivrait... — Comme on trouve beaucoup de noms de, de villages en Ile-de-France qui sont composés d'un nom germanique, parce que les, les Francs, notamment, ont beaucoup peuplé la, la région. Et donc ça pourrait être Ville-Soult, par exemple. Il y a une autre commune qui s'appelle Montsoult, par exemple. Ville-Soult, mont -Soult, etc. Bon... Mais on n'en sait rien. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des hypothèses. Et comme dit l'abbé Varegne dans son histoire de Vissou, dont on va reparler certainement, euh, eh bien à l'heure actuelle, on n'a pas de certitude. On ne sait pas très bien d'où vient le nom de Vissou. C'est un nom étrange. Mais euh, bon, euh, on est obligé de conclure comme ça. Voilà donc. Alors... Euh, je reviens un instant euh, à la période gallo-romaine, parce que, justement, là, on a des traces, et des traces qui sont intéressantes à Vissou. Et, bien sûr, on va penser tout de suite euh, à la Gluque de Lutèce, c'est-à-dire que les Romains, quand ils ont créé euh, leur ville romaine, Lutèce, appelée Lutèce, euh, eh bien, ils avaient besoin de l'alimenter en eau. Alors, les Romains étaient très exigeants, ils voulaient de l'eau fraîche, de l'eau pure, et donc, il n'était pas question d'aller pomper de l'eau dans la Seine. En plus, la Seine, à l'époque, était vraiment en contrebas de la ville, puisqu'il faut se rappeler que l'Utès, en gros, était située sur la montagne Sainte-Geneviève, Et le centre de la ville était à peu près au niveau du Panthéon, donc tout à fait en haut. Donc on pouvait voir, à prendre l'eau de la Seine, c'était compliqué de la monter. Et donc, finalement, ils sont allés chercher des sources, là où il y en avait assez, et là où elles étaient de bonne qualité. Et comme c'était de grands constructeurs, ils ont construit un aqueduc qui, donc, est parti de la zone rungis vissous et qui menait ensuite les eaux jusqu'à Lutèce, c'est-à-dire jusqu'au quartier latin euh, actuel. On en a encore une trace euh, que vous pouvez visiter à, à Paris, qui, est, qui sont les termes de Cluny et qui étaient donc des termes alimentés euh, par les eaux de Rungis et Vissous. Alors cet aqueduc, on en a retrouvé des traces, y compris à Vissou, puisque c'était sur le territoire de Vissou, pas loin de la limite de Rungis, près de la fraternelle et de la voie des Grous, qu'on a retrouvé ce qu'on appelle le carré des eaux, c'est-à-dire l'endroit où les Romains avaient rassemblé toutes les rigoles de captage des différentes sources qui alimentaient l'aqueduc. Donc c'était en quelque sorte ce carré des eaux, la tête de l'aqueduc. Et ensuite, c'était une conduite unique qui allait jusqu'à Paris, jusqu'à Lutèce. Et euh, cette, ce carré des eaux existe toujours. Et il a été fouillé euh, à la fin du XIXe siècle et ensuite euh, rebouché, puisqu'il était dans le sol. Et aujourd'hui, non seulement il est dans le sol, mais il est recouvert par une énorme quantité de remblais. Puisque on est dans la partie du, de la vallée de, du rue de Rungis qui a été remblayée euh, au XXe siècle.
1: Remblayée de déblais qui provenaient de l'autoroute, de l'aéroport. De...
0: Absolument euh, des remblais qui ah. venaient de différents grands chantiers d'Île-de-France dans les années 60-70. Alors on a la chance que ce soit des remblais justement de, de travaux qui fait ce qui fait que euh, il y a eu des analyses qui ont montré qu'il n'y avait pas de produits toxiques dedans. Hein. C'est mm -hmm. des, des remblais inertes. Mais malheureusement, ils ont complètement fait disparaître et au-delà euh, la vallée, la charmante vallée du rue de Rungis, euh, dont on peut avoir une idée dans la partie supérieure, euh, euh, près de la colline Cacao, à Rungis. Mais donc, le rue ayant été entièrement recouvert depuis euh, l'arrivée à Vissou jusqu'à l'autoroute, jusqu'à l'autoroute du sud. Alors, ceci étant dit, euh, pour revenir un instant sur euh, l'Aqueduc donc euh, il y a, au XIXe siècle donc on a fait des fouilles, on a trouvé qu'il y avait une partie de cet aqueduc qui était alimentée par des sources de vissous et notamment dans le parc d'Arthur Clark, le parc des étangs actuellement, et puis et bien entendu, l'aqueduc, on peut en voir quelques vestiges alors non pas à Vissous mais à Arcueil lorsque l'aqueduc traversait la, la vallée de la bièvre, on a encore des piles de ponts euh, Gallo-Romain euh, qu'on qu qu voit en contrebas des aqueducs qui ont été construits depuis, puisque comme les, les Romains avaient très bien choisi le lieu de passage de l'aqueduc, et eh bien euh, au XVIIe siècle, quand on a construit l'aqueduc de Rungis pour également alimenter Paris eh, à l'époque de Louis XIII, et eh bien euh, l'aqueduc est passé au même endroit. Donc on le voit aujourd'hui, c'est un aqueduc en pierre de taille. Et au XIXe siècle, quand Belgrand, le, le grand euh, ingénieur euh, qui Ousmane. travaillait avec Haussmann, tout à fait, mm -hmm. et, et bien quand il a construit duc de la Vanne, mm -hmm. puisque là, cette fois-ci, il s'agissait d'aller chercher une source à plus de 100 km de Paris, et bien il a traversé le même endroit. Et duc de la Vanne, c'est duc euh, en Mulière qu'on voit euh, mm -hmm. au-dessus de -duc, euh, de Médicis qui est en pierre, en pierre blanche, on, sur la partie inférieure. Il s'est appuyé
1: dessus. — Donc c'est intéressant à noter. D'ailleurs, c'est de, de l'époque gallo-romaine jusqu'au XIXe siècle. On n'a pas beaucoup évolué sur l'approvisionnement en eau des habitants. Euh, et on s'est appuyé, en fin de compte, sur ce qui s'est passé euh, quelques centaines d'années avant.
0: Absolument. Hein — Absolument. Et mmh. c'est vrai que euh, l'approvisionnement en eau de Paris mmh. n'a pas vraiment bougé... Mmh. Depuis l'époque gallo-romaine jusqu'au 19e siècle, fin 19e, à l'époque des travaux de Haussmann et Belgrand. Euh, Jusque-là, bah, les, les Parisiens, par exemple, au Moyen-Âge, évidemment, les l'aqueduc de gallo-romain, il était euh, abîmé. Il ne servait plus. Mais euh, donc, on buvait l'eau de la Seine. On buvait l'eau des puits, de la nappe phréatique de la Seine. Donc, je peux vous dire qu'elle n'était pas excellente. Et jusque au milieu du 19e siècle, les voyageurs qui venaient à Paris racontent qu'ils avaient la tourista, on dirait aujourd'hui, quand ils venaient à Paris parce qu'ils
1: mmh. buvaient une eau qui était complètement dangereuse. Voilà, et la euh... tourista qu'on retrouve même plutôt dans, dans la partie sud maintenant de la France. En tout cas, même dans, pas en France, mais même d'ailleurs, mais un peu plus bas. Euh, pour revenir sur euh, le village de Vissout oui. Puisque je crois que c'est dans le, le livre de l'abbé Varenne, paru en 1955, qui a fait l'objet d'une réédition euh, en 1977 du temps du monsieur Buffat, le, oui. le maire de euh, l'époque. Il est noté qu'en 1255, mm -hmm. c'est à peu près dans ces années-là qu'on a créé l'église, je crois aussi, euh, on avait 497 habitants.
0: Euh, c'est tout à fait, c'est tout à fait exact. Donc, euh, tout à l'heure, on a vu que le nom de Visso apparaissait au XIIe siècle euh, et euh, l'église est un peu plus tardive, hein, les fin e Enfin, l'église, plus, plus exactement, il faut être précis, le chœur et le clocher, puisque le, le reste, la nef, le bas-côté, la sacristie, sont, sont plus tardives. Et effectivement, ce, ce chiffre. Euh, est tiré d'un document très, très important dans l'histoire de Vissou, puisque 1255 1955, c'est le moment où le seigneur de Vissou... On va, on va revenir sur mmh, qui était seigneur. Mmh, euh, c'est le moment où le seigneur de Vissou affranchit les serfs. Et donc, à ce moment-là, il y a une sorte de recensement général. Et tous les paysans qui étaient là, on va bah, s'en compter un par un. Et puis... Euh, — C'est un progressiste, donc, si... — Alors oui, mmh, bien sûr. Mmh, alors mmh. c'était un mouvement un peu général, il faut mmh. bien le dire, euh, parce que, euh, bon... Euh, le système commençait à être un peu mal, mal voilà. supporté, puisque je rappelle que les serfs n'étaient pas réellement des esclaves. Mais enfin, et... ils avaient et... un statut assez proche. Et notamment, ils ne pouvaient mmh. pas se marier librement. Ils ne pouvaient pas quitter le, le territoire de la paroisse où ils étaient, etc. Enfin bon, bref, et, et, et leur liberté était extrêmement restreinte.
1: Alors peut-être pour euh, oui. faire une pause musicale et pour aborder dans la deuxième partie, euh, il y aura trois parties, le Moyen-Âge et, et la suite... Oui. Euh, euh, notre technicien favori et animateur, Yves, va nous passer un petit morceau pour nous détendre un tout petit peu avant de repartir sur cette histoire de vissou passionnante.
2: End. End, 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 end. just try
1: Jean-Étienne va nous faire quand même un petit complément sur euh, la partie euh, gallo-romaine Gallo mmh. qu'il n'a pas eu le temps de, de nous évoquer. Jean les... ben, juste un mot, mmh, mmh, euh, parce mmh, mmh.
0: qu'il mmh. y a un autre euh, souvenir de la période gallo-romaine à Vissou, et qu'on ne cite jamais, mmh. et que, je crois qu'il n'est même pas dans l'ouvrage de l'abbé Varenne, c'est que euh, Vissou était euh, pas loin de la Nationale 20, et l'ancêtre de la Nationale 20, c'était la voie romaine qui allait de Lutèce mmh. à Orléans, mmh. Genabom en latin. Et donc, il n'avait pas tout à fait le tracé actuel, mais la limite des communes entre Antony Massy, Vissoux, euh, est exactement situé sur le tracé de la voie romaine qui ensuite descendait vers, vers l'onjumeau. C'est toujours vrai aujourd'hui. Ah ben, C'est toujours vrai aujourd'hui. Simplement, il n'y a pas de vestige. On ne peut pas ouais. voir de, de pavage galo-romain etc. Mais euh, on retrouve l'ancien tracé euh, gallo-romain. C'est un vestige émouvant, même s'il est indirect. Voilà. Alors, venons-en maintenant au Moyen Âge, puisqu'on avait commencé à parler un petit peu de, du Moyen Âge. Euh, lorsque Vissou apparaît, euh, donc à la fin du XIe siècle, euh, le seigneur du village et l'évêque de Paris. Alors il faut savoir, il faut se souvenir qu'il y a énormément de propriétés ecclésiastiques dans les environs de Paris. Alors c'est soit l'évêque, soit on le verra le chapitre, c'est-à-dire le, le groupe de, de prêtres qui entourent l'évêque, soit... Euh, encore euh, les grandes abbayes, et notamment la, la, la plus grande de toutes à Paris, qui était Saint-Germain-des-Prés. Par exemple, Antony dépendait de l'abbaye la, de, de Saint-Germain-des-Prés. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des renseignements plus anciens sur Antonique, sur Vissou, parce qu'il euh, y a des archives plus anciennes qui, de, de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés. Bon, passons. Et alors, donc, euh, l'évêque est le seigneur du lieu, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'autres petits seigneurs euh, aux alentours, mais la, la grande propriété, c'est euh, celle de l'évêque. Et euh, je noterai en passant que le, le nom de l'église de Vissou, c'est Saint-Denis. Et il faut se souvenir que Saint-Denis, c'était le premier évêque de Paris. Celui qui a fondé le christianisme en région parisienne et donc qui aurait été martyrisé et qui aurait été décapité à Montmartre et ensuite qui aurait ramassé sa tête et serait parti jusqu'à euh, la ville de Saint-Denis actuelle euh,
1: où il aurait été c'est un peu prémonitoire avec les événements qui au de France à Saint-Denis oui. Hein, oui sans faire de parallèles non évidemment. non il bah, ah. n'y a, a pas
0: grand chose euh, y a pas grand chose de parallèle oui, mais enfin, bon c'est Saint-Denis aussi bon voilà. d'accord ça a changé hein, depuis ouais. l'époque de, de Saint-Denis euh, euh... euh, et la ville d'ailleurs s'appelait pas Saint-Denis puisqu'elle s'appelait Saint-Denis justement parce qu'il y avait le tombeau de du saint, et donc ça s'appelle Catuliacum donc c'était un nom gallo-romain. Et donc, euh, le seigneur, c'est l'évêque. Alors, euh, il a des grandes propriétés, et il, donc, il crée, j'allais dire, la ferme seigneuriale, l'endroit où euh, il va y avoir le, le fermier qui va labourer les terres pour son compte, et également l'endroit où on va déposer l'impôt en nature qui était dû au clergé, qui s'appelait la dîme. Et donc, dans cette ferme, on va retrouver une grange au dîme, c'est-à-dire l'endroit où on entreposait la dîme. C'est-à-dire, étymologiquement, dîme, c'est le même mot que dixième. Ça, ça voulait dire le dixième des récoltes, qui était inversé en, mmh. en nature. Mmh. Bien. Et euh, donc, euh, c'est cet évêque de Paris qui, en tant que seigneur, a fini par affranchir les mmh. serfs, comme on l'a vu tout à l'heure, en mmh. 1200. 55. Et euh, donc euh, ça explique pourquoi euh, l'église était pratiquement incorporée dans la ferme seigneuriale, puisque euh, donc euh, c'était une propriété ecclésiastique aussi. Et donc euh, ça n'est qu'au début du fin 19e, début 20e qu'on a séparé ce qui est le, ce qui reste de la ferme seigneuriale que tout le monde connaît, là où il y a le restaurant de la Grande Jodime, de l'église en, en traçant le, la rue euh, André Dolimier. Mais auparavant, euh, l'église, on y rentrait par le côté nord parce que euh, la, la façade et le côté sud étaient englobés dans euh, la ferme seigneuriale.
1: Quand tu dis que c'était au début, fin du 19e, début 20e, oui. ça a un rapport avec la loi sur la laïcité de 1905 non. ou pas du tout
0: Non, non, ça n'a ah. pas de rapport. Ah. C'est le moment où euh, ah. on a aménagé les environs de l'église et notamment on a détruit aussi à cette occasion ah. le superbe pigeonnier qui euh, s'élevait à peu ah. près au milieu de la, de la route devant l'église. Et qui euh, qu'on voit encore sur une photographie ancienne dans le livre de l'abbé Varenne. Le pigeonnier qui se trouve à côté de la maison du gardien ah ça Non, a, pas du tout. C'était un, une énorme tour ronde. D'accord. — Ah non, non, c'était mm. un, un ah, blocus, ah, enfin, un ah, énorme ah, ah, bâtiment. Ah, ah, ah. Et euh, je rappellerai qu'à cet égard, que le pigeonnier, c'était à l'époque mm. le symbole du Seigneur, puisque euh, seul mm. le Seigneur avait le droit d'avoir des pigeons. Parce que les pigeons, elles mangent, ils mangent un petit peu les, les semis, les, donc les récoltes. Et donc... Euh... — C'est pas les pigeons voyageurs. — Ah non, non. Enfin ça, ça peut l'être. En peut tout être. cas, à l'époque, non. C'était pas pour ça. Je crois qu'on les élevait pour les manger, surtout. Et donc c'était un, un signe absolument évident du pouvoir du Seigneur. Bon, euh, je ferme la parenthèse. Et alors, donc, euh, donc le Seigneur était l'évêque de, de Paris. Mais évidemment, l'Église était desservie, non pas par l'évêque, bien sûr, il était à Paris, mais par un curé, certainement. Alors, on a des noms euh, anciens. D'ailleurs, des... la première fois que Vissou apparaît, c'est parce qu'on parle d'un curé de Vissou. Bon, et euh, donc, ce curé, euh, c'est celui qui, comme son nom l'indique, étymologiquement, celui qui a la cure des habitants, c'est-à-dire qu'il doit s'occuper des habitants et donc euh, assurer les cérémonies, être présent, etc. Et — Il était et...
1: curé de Vissou ou curait aussi des communes Alors, voisinantes euh,
0: ?— Alors justement, ah. c'est pas, ah. pas forcément très clair, parce qu'au fil du temps, ça a pu varier. Ah. Euh, quand vous prenez la liste des curés dans le livre de l'abbé baie on voit qu'il y a eu des époques et, et y compris, d'ailleurs, à l'époque la, la plus récente, au XXe siècle, où euh, bah, c'était le curé de Chilly-Mazarin ou, ou Morangis, etc., qui assurait euh, le service à Vissoux. Alors, au Moyen-Âge, il est probable qu'il y avait un curé à Vissoux, mais on n'en a pas toujours la certitude. Et alors, le curé était aidé pour, j'allais dire, des tâches euh, domestiques, c'est-à-dire euh, entretien de l'église, travaux, euh, nettoyage, etc., par ce qu'on appelait la « fabrique ». Alors la Fabrique, c'était une, une sorte d'association, à l'époque on ne parlait pas de, comme ça, on ne disait pas association, mais d'habitants qui euh, donc se chargeaient de ça. Et ces habitants, euh, de la, enfin ces, ces, ces membres de la Fabrique étaient élus par la population. Donc c'est une sorte de démocratie euh, avant la lettre. Et l'abbé Varenne dit que finalement, il euh, y avait plus de démocratie là-dedans qu'il n'y en avait dans les euh, communes. Euh, qui sont créés au Moyen-Âge, comme à Paris, par exemple, ou ailleurs. Et alors finalement, euh, donc la fabrique, elle avait euh, des revenus. Euh, bah, les gens payaient euh, un petit peu des aux quêtes. Et puis euh, elle pouvait posséder également des propriétés qui rapportaient de l'argent, etc.,
1: — Et alors à partir de cette époque-là jusqu'à la période de la Révolution française, il se passe quand même plusieurs centaines d'années, comment Vissou va évoluer tout au long de ces centaines d'années, en gros entre 1300 et 1800, et ces 500 ans ?— Alors
0: euh, ah. le, mm -hmm. Vissou est un village, donc euh, mettons à peu près entre 500 et 1000 habitants mm -hmm. à peu près, mm -hmm. donc avec des, des seigneurs mais aussi des paysans euh, qui ont euh, leur propre euh, propriété. Des animaux, et Voilà, quoi. et il faut voir, bon, Vissou, euh, aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer, donc c'est un petit village qui est complètement isolé au milieu d'une énorme euh, plaine à blé, qui est donc ce plateau d'Orly, mmh. et, et à tel point que euh, Vissou était certainement très mal relié aux autres communes des environs. Enfin, il est vrai que personne ne voyageait, personne ne bougeait, donc... alors. — Un peu plus à l'ouest passait la, voilà. la route royale euh, mmh. qui allait de, 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 de Paris à Orléans. Orléans. Mmh. Et euh, au XVIIIe siècle, on a fini par construire une route, une vraie route, qui reliait euh, Vissou, le centre de Vissou, l'église, à la nationale. — la, ben la route d'Anthony, alors. — C'est la route d'Antony, mmh. ce qu'on appelait le pavé de Vissou, mmh. Et euh, qui existe encore, qui est cette grande ligne droite, euh, si on prend en face de l'église et qu'on va tout droit. Alors évidemment, aujourd'hui, on va passer sur et sous l'autoroute du Sud, n'est-ce pas Mais on aboutit finalement au bout du bout, euh, au petit massis c'est-à-dire euh, en haut d'Anthony. Et, et donc ça, ça a été en quelque sorte le, le désenclavement de Vissou. Alors ça n'a pas changé grand-chose, euh, bien sûr... Euh, euh, pour les habitants et il faut voir que les gens ne bougeaient pas hein. ils se mariaient entre eux euh, ou alors éventuellement dans le village voisin mais enfin c'était euh,
1: déjà un maximum aussi, je comprends bien les transports de, de Vissou vers Paris ou vers Antony euh, aujourd'hui on a à peu près les mêmes problèmes <rire> oui, je... <rire> sans faire de parallèle aussi Non, non, non mais non, quand non.
0: même mais à l'époque euh, c'était pas grave euh, parce euh, que les, euh, les, les gens ne bougeaient pas les seuls oui. transports c'était éventuellement euh, la nourriture euh, et notamment euh, euh, les récoltes Puisque les récoltes, une fois qu'on avait cultivé le blé et qu'on l'avait récolté, eh bien il fallait faire de la farine avec et puis du pain. Et donc il fallait transporter tout ça. Et donc il y avait des charrois qui menaient le, le grain jusqu'au moulin. Et euh, vous aviez jusqu'à une date récente, je, je regrette d'ailleurs qu'on ait abandonné ce nom... La, la voie, la rue des Meuniers, la voie des Meuniers, mmh. là, qui traverse aujourd'hui le, le quartier de Saint-Éloi, et mmh. euh, qui était la voie par laquelle les paysans de Vissous allaient porter leur blé euh, au moulin qui était installé sur le rue de Rangis. Et qui s'appelait le moulin de Sainte-Joie, qui était à peu près au niveau de, de ce qu'on appelait hein, du bas de, oui. de frêne Alors de ce qu'on appelait jusqu'à une date récente le bas de Frennes, oui. et qu'on appelle maintenant le, le coteau de Visou. Voilà, comme quoi tout ce qui est inférieur, bas, etc. On ne le supporte plus. Euh, la Loire inférieure, est ah, venue, la Loire Atlantique, euh, etc. Bon, et donc il euh, y avait un moulin, bon qui a disparu euh, assez. VIIe siècle, mais donc on en a gardé le souvenir. — qu'est-ce qui a
1: vraiment évolué, en gros, euh, sous François 1er, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV Est-ce que Visson est il... devenu un village qui a beaucoup augmenté ?— Non. Non. Alors il y a
0: une chose ouais. qui a changé. Euh, ouais. au, en 1578, mmh. euh, le seigneur, qui était tout, mmh. toujours l'évêque de Paris, mmh. a cédé sa seigneurie au chapitre de Notre-Dame de Paris. Alors, bon, ça ne changeait pas grand-chose pour, mm. pour les habitants. Donc, on avait à Vissou le seigneur principal qui était un seigneur collectif, ce qu'on appelle un seigneur collectif, puisque ce n'est pas un individu, c'était un, un groupe qui était le chapitre, de, donc l'ensemble des, des prêtres qui assistaient. C'est une sorte de
1: démocratie, quoi. Alors, non,
0: il ne <rire> faut, faut pas exagérer non plus. Oui. Alors, c'est ouais. quand même intéressant de le savoir, mm. parce que, bon, d'abord, cette situation a duré jusqu'à la Révolution. Mm. Et, et deuxièmement, et on a conserve un vestige à Vissou, vestige qui est situé actuellement dans l'église et vous pouvez voir sur le mur sud du bas-côté de l'église un dossier, un très grand dossier en bois, un dossier de banc qui représente, qui contient les armes du Seigneur de Vissou qui était le chapitre de Notre-Dame de Paris, qui était... Euh, qui représentait une vierge à l'enfant, et euh, autour, une inscription qui disait « chapitre de notre de Paris », enfin en latin, bien sûr. Et, et donc euh, c'est un vestige émouvant de, de cette période. Alors, euh, Vissou, donc je vous ai décrit en deux mots la vie, bah, c'était l'agriculture, euh, et puis on vendait euh, les les produits, euh, on faisait de, de,
2: de la farine, du pain.
0: Alors, il y avait un peu d'élevage, oui, mm. ça, ben, forcément, hein, mm. parce qu'il fallait un peu de lait aussi, mm. etc. Mais ce n'était pas une grande région d'élevage. Hein, mm. de, de, de manière générale, les plateaux de l'île de France euh, n'ont jamais été réputés. Pour des, mm. En Beauce, par exemple, mm. on ne trouve pas beaucoup d'élevage. Et, et donc, finalement, euh, ce qui s'est passé, ce qui a, en quelque sorte, euh, modifié la vie des habitants, mais bien malgré eux, ce sont les guerres. Mm. Parce que c'est vrai que les habitants ne bougeaient pas, mais par contre, il y en a qui venaient à eux et c'était souvent des, des armées et puis des, des guerriers euh, plus ou moins mercenaires. Et donc Missou a supporté, a subi plusieurs guerres. Alors la première, et là, je reviens un peu au Moyen Âge, c'était la guerre de Cent Ans, puisqu'il y a eu bah, pas mal de combats. Paris a été euh, assiégé et pris à plusieurs reprises. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais c'est sûr que ça a été des périodes très difficiles pour la population
1: environnante. — C'est une des raisons, d'ailleurs, ces guerres qui ont fait que la population n'a pas vraiment augmenté pendant une certaine période, quoi.
0: Euh, — Oui. Ouais. Euh, elle, a, elle a certainement varié. Ouais. Mais on n'a pas, pas le détail, parce qu'il n'y avait ouais. pas de recensement à ouais. l'époque. Mais effectivement, ça euh, quand ça commençait village, à aller quoi. mieux, ouais. ça replongeait parce ouais. qu'il y avait une guerre. Ouais. Et, et alors pour euh, prendre l'exemple des ouais. guerres à l'époque moderne, euh, on a eu quand même les guerres de religion, oui. euh, donc au XVIe siècle, oui. et euh, à l'époque il y a eu donc, des combats très très sérieux euh, à Paris et aux environs de Paris entre catholiques et protestants. Oui 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 bien sûr. Oui. Oui. Et puis euh, oui. il y a eu également au XVIIe siècle euh, la Fronde. Ce qu'on appelait la Fronde, c'est oui. cette révolte des, des grands seigneurs contre le le, le roi qui était en train de devenir un monarque absolu. Bon, C'est à l'époque de Mazarin, tout à fait. Mmh. Et il y a eu également donc, des combats dans mmh. les environs. Et, mais finalement, j'allais dire, le, le, la seule guerre, alors, en se rapprochant de nous, mmh. qui a vraiment euh, été euh, difficile pour Vissou, ça a été la guerre de 70. La guerre de, mmh. euh, qui avait été initiée par Napoléon III mmh. contre la Prusse. Alors comme on le sait... Euh, les armées françaises euh, voilà, oui. ont été défaites euh, en août 70 oui. très rapidement. Oui. Et donc les Prussiens sont arrivés autour de Paris. Et qui dit autour de Paris, oui. dit Vissou. Oui. Et euh, Vissou, alors la, la population, quand elle a su que les Prussiens arrivaient, s'est enfuie. La population de Vissou oui. s'est enfuie à 95% pour se réfugier à Paris. Puisqu'à l'époque, Paris était entouré de euh, oui. fortifications. Oui. Et donc finalement, on a eu une période tout à fait unique dans l'histoire de Vissou. Oui où, euh, non seulement la population n'était plus à Vissou, elle, elle était à Paris, mais le, le maire de l'époque était parti avec la population, donc euh, euh, la mairie de elle était installée euh, dans Paris et à l'Institut de France, euh, parce que chaque, chaque village euh, s'était installé là où il pouvait. Et il n'était resté à Vissou que quelques habitants, euh, j'en citerai deux, il y avait le curé, qui s'appelait l'abbé J-G-Y, et puis l'instituteur monsieur Pourret et ces deux là ont joué un rôle important parce que c'est eux qui ont été les interlocuteurs des Prussiens qui ont fini par arriver effectivement et qui ont fait le siège de Paris et euh, donc euh, ils ont essayé de, de modérer les, les Prussiens ce qui n'a pas empêché Vissou de subir de très gros dégâts euh, la, la mairie a été pillée euh, les meubles brûlés euh, et heureusement le instituteur a réussi à préserver euh, les archives, euh, etc. Sans ça, on n'aurait rien retrouvé du tout. Alors, il n'y a pas eu de combat à Vissou, proprement dit. Il y a eu deux ou trois morts euh, de, des blessés qui sont dû mourir à Vissou, soit allemands, soit un français. Et euh, donc, euh, finalement, après le siège de Paris, bah, la population est revenue. Euh, euh, — À Vissou. Et donc ça a été le, le moment le plus tragique de, dans la période contemporaine pour Vissou, parce que euh, les guerres mondiales... Là, je saute un instant euh, les, les périodes. Mais euh, évidemment, en 14 il n'y a pas eu de combat, puisque la, le front était très loin. Et euh, la Deuxième Guerre mondiale euh, non plus. Bon, il y a eu quelques épisodes dont on pourra reparler un petit il peu plus tard, mais on ne peut pas dire que Vissoux en ait énormément souffert. Il n'y a pas eu de destruction.
1: Euh, Jean-Étienne, beaucoup... on va, on va s'arrêter pour la deuxième pause et là on abordera donc les 200 dernières années et particulièrement le 19e et 20e siècle eh pour euh, vous dire qu'est-ce qui s'est passé et quelle a été l'évolution de la ville de Vissoux. Euh...
2: That's God shall get mm -hmm. them that's not shall lose mm -hmm. That's God is own. shall get Them that's not shall lose
1: Jean Etienne, maintenant, on va évoquer une période contemporaine et euh, notamment euh, ce qui est arrivé au moment de la Révolution, les états généraux, avec les conséquences de personnalités qui se sont fait connaître à cette époque-là, dont leurs descendants sont toujours présents sur Vissou, en tout cas un certain nombre d'entre eux. Jean-Etienne, peux-tu nous en dire un mot
0: euh, Tout à fait. Euh, 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 J'avais dit tout à l'heure que okay. la population ne bougeait pas beaucoup. Et de fait, euh, on a cette euh, particularité que... Euh, Existe encore aujourd'hui des représentants de familles qui étaient là il y a plusieurs siècles. Alors Jean-Luc parlait des États généraux pour vous donner cet exemple. Les États généraux ont commencé par ce qu'on appelle les assemblées primaires, c'est-à-dire des assemblées locales, où les gens réfléchissaient ensemble sur les réformes à faire. Et ce qui a donné naissance ensuite au cahier de doléances. Et à Vissou, la commission qui s'était occupée de ça était présidée par certains Aubouin. Et donc, euh, vieilles famille d'agriculteurs de Vissou qui avaient été auparavant fermiers de, de la ferme seigneuriale. Euh, et donc, euh, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y avait encore à cette époque-là et encore aujourd'hui, et on retrouve ça dans le nom des maires oui. ensuite au cours du XIXe siècle, des familles d'agriculteurs véritablement implantées à Vissou, donc les Baloches. Les Balus, euh, Dolimier, euh, on, on pourra citer aussi les ce rouges dont la première trace remonte à 1530 à Vissou, donc la famille qui est toujours représentée à Vissou. Donc on voit que les gens ne bougent pas. Alors si on me permet une petite anecdote personnelle, ma première femme de ménage était d'une vieille famille de Vissou, et je vais demander. Euh, si elle allait parfois euh, à, bah, ailleurs qu'à Vissou, à Paris par exemple. Alors, elle y allait à peu près une fois tous les 10 ans, et encore pas toute seule. Elle y allait avec une amie, ce rouge, justement Madame ce rouge. Et euh, donc euh, je me souviens encore de cette anecdote où euh, un jour elle me dit, ah je suis allé à Paris, mais alors on a eu beaucoup de problèmes à Antony, euh, parce qu'on est arrivé à la gare, on, on cherchait les points sonneurs et on ne les trouvait pas. Parce qu'entre-temps, il y avait eu les, les tourniquets. Et elle n'était pas au courant parce que ça faisait dix ans qu'elle n'était pas allée à Paris. Donc voilà, voilà comment les gens vivaient à Vissou. C'est comme si Paris n'existait pas en quelque sorte. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, Alors peut-être parce qu'on a pas oui, mal de choses à les dire sur les, le état, 10... donc les États généraux. Il ouais, n'y ouais. euh, bah, a plus de seigneurs, il n'y a, a plus rien. Donc il y a un transfert de propriété énorme puisque justement le seigneur ecclésiastique, l'Église ayant donné toutes ces terres. Euh, en France, pas seulement mmh. à Vissoux, eh mmh. bien il y a eu un transfert de propriété absolument considérable. Et finalement, on arrive à la période contemporaine. Les communes élisent un conseil municipal. Et puis on rentre, euh, disons, dans une certaine
1: démocratie. Bon, après, voilà. on peut apporter voilà. des nuances. — Le premier maire apparaît à cette époque-là dans les années 1790
0: — C'est ça. Ah, C'est ça. Oui, oui, Et oui. ensuite, euh, bon, ben, ça ne cesse plus. Donc dans le livre de l'abbé Bévaregne, on a la liste de, de tous les maires qui se sont succédés
1: depuis cette époque-là. — Alors depuis cette époque-là, parce que j'ai fait le calcul, oui. y compris avec le dernier, oui. hein, Monsieur Beland, oui. on en est au 32e maire. — Ah. Voilà. Hein. Je ne connaissais pas le chiffre. — mais Donc 32, quand vous divisez par euh, plus de 200 ans, ça veut dire qu'il y en a certains qui ont fait des longues périodes, Alors, Surtout, surtout y... justement au début. Oui, c'est exact. Et puis il y
0: en a qui, sont, qui ont eu des, des interruptions des interruption et qui, qui sont, sont revenus oui, voilà, également. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Ben, C'est-à-dire que pour être maire, euh, mmh. il fallait quand même être notable, il fallait quand même mmh. euh, être connu mmh. et puis euh, avoir une certaine popularité. Mmh. Mais euh, alors il faut se souvenir euh, d'ailleurs euh, mmh. que jusque dans les années 1880 à peu près, mmh. euh, c'était euh, le, le pouvoir central qui désignait le maire. C'est-à-dire que mmh. les conseils mmh. municipaux étaient élus, mais. Mais il n'y avait pas d'élection. La... Voilà, mmh. Le maire n'était pas élu par mmh. le conseil municipal. Bon, mmh. je ferme cette parenthèse aussi. Et donc, on en arrive euh, au 19e siècle. Alors, le 19e siècle, c'est une période euh, où euh, Vissou euh, se développe euh, parce qu'on assiste à quoi On assiste à, à, à d'une part, à la mécanisation pro très progressive mmh. de l'agriculture. Donc, très progressivement, euh, les chevaux vont être remplacés euh, par mmh. des engins à vapeur. — C'est ensuite... la révolution
1: industrielle. Tu... —
0: C'est la révolution industrielle. Mmh. Euh, les transports s'améliorent. Euh, on commence à voir apparaître les, les premiers chemins de fer. Alors bien entendu, à Vissou, euh, il se passe pas grand-chose. Mmh. Mais euh, mmh. ça permet de mieux transporter, par exemple, les, les, les récoltes. Et puis euh, on a aussi euh, donc euh, la création... Euh, à la fin du XIXe siècle, d'une ligne qui va passer à Vissoux, mmh. qui est ce qu'on appelait l'arpajonnais. C'est-à-dire que c'était une sorte de tramway, ou de chemin de fer de, sur route, qui reliait l'ensemble des principaux lieux de production euh, maraîchers et horticoles de la banlieue sud pour amener les produits à Paris. Et à Paris, quand on dit à Paris, c'est au donc ce qui fait que l'Arpajonnais, comme son nom l'indique, partait d'Arpajon, et ensuite donc, remontait vers le nord en passant par Longjumeau, puis par Vissou, et ensuite rejoignait la, à Vissou la Nationale 20, et donc circulait par la Nationale 20 jusqu'à Paris. Et ensuite, euh, port d'Orléans et euh, boulevard Saint-Michel euh, traverser l'île de la Cité et allaient jusqu'au On
1: Halles. peut se poser la question aujourd'hui, parce que justement, il n'y a pas ce moyen de transport qui n'existe plus, oui. il a été arrêté, je crois, après la Seconde Guerre mondiale avant, avant, ah, Un en, petit peu avant. — En
0: 1935. — En 1935. En en pourquoi, 35. alors ?— ah ben, euh, Moi, je pense ouais. tout bêtement, ouais. parce que ouais. c'est ouais. le, les camions et les autobus qui ont tué le, le Pazenay. Ouais. Ouais. — et, et l'augmentation la, de la circulation sur la nationale qui fait qu'on ne pouvait plus partir. L'Arpagenet a vécu de quoi De, de, des bah, de années... 1890 à 1935, à peu Donc près. Une cinquantaine d'années. Oui, absolument. Hum. Et, et finalement, euh, il restait une gare à Vissou, ouais. la gare d'Arpagenet, qui hum. a malheureusement été détruite hum. pour euh, faire euh, une maison qui n'a pas un grand intérêt architectural hum. et où on accueille des jeunes et euh, donc euh, j'avais consulté un ouvrage sur leur page honnête, donc les, les passionnés de chemin de fer euh, considèrent que c'était quand même un souvenir assez
1: important alors si je peux me permettre pour essayer parce que alors, nous -y, reste un quart d'heure et, et comme tu, as, tu habites rue Bigourdan oui. et qu'il y a deux trois oui. personnalités importantes oui, comme le colonel Flatters, l'amiral Mouchet et Guillaume Bigourdan, est-ce que tu peux nous en dire un mot bah,
0: euh, hein disons mmh. déjà globalement que mmh. euh, ce sont tous des militaires hein, mmh. parce que mmh. quand on est au carrefour euh, près de l'ancienne pharmacie si, ouais. On a le, le général de Gresso, ouais, ouais. l'amiral Mouches, euh, la division Leclerc, euh, la, la place du colonel Flatters. Ouais, Donc, oui, ouais, on ouais. est on est dans l'armée là. Et alors, non, euh, plus sérieusement, euh, le alors on va commencer euh, par celui qui qui s'est installé premier à Vissou, qui était l'amiral Mouches, ouais. puisqu'il a acheté un terrain en 1870, juste avant la, la guerre de 70. Et il lui a fait construire la maison qu'on peut encore voir, euh, qui est à l'angle de, de la rue de la Mère de Moucher, justement, et de la rue Guillaume-Bigourdan, et qui est toujours occupée par ses descendants, d'ailleurs. Hein, elle elle n'a pas changé de main. Et donc euh, en bas, vous pouvez voir un portail où il y a une petite encre de marine hein, au début de la rue Pelletier, euh, qui, qui est le symbole donc, de la Mère de Moucher. Alors la Mère euh, c'était euh, le fils du perruquier du roi d'Espagne, qui s'appelait Mouches, donc il est né à Madrid, mais il a fait une carrière, il était français, il a fait une carrière dans, dans l'armée française, et la marine, et, et il s'est spécialisé, comme c'était un scientifique, en astronomie. Et donc il, il a fait plusieurs campagnes d'observation astronomique dans l'hémisphère sud, etc. Et, et finalement, ça a valu de se retrouver directeur de l'Observatoire de Paris. Après avoir ouais. dirigé euh, les troupes euh, qui avaient résisté aux Prussiens ouais. à, au Havre, puisqu'il commandait la place euh, maritime du Havre.
1: Il y a eu un lien entre lui et Guillaume Bigourdan. Ah, tout à fait. Ouais. Alors
0: Guillaume Bigourdan ouais. était un de ses gendres, parce que ouais. la marquise de avait beaucoup d'enfants et ouais. surtout des filles, ouais. et donc il a eu pas mal de gendres. Ouais. Et parmi ses gendres, euh, il y avait ce fameux Guillaume Bigourdan, qui ouais. était lui-même un astronome et qui. Lui-même est devenu plus tard euh, directeur de l'observatoire de Paris, et mmh. on dit que également c'est lui qui a inventé euh, le sismographe. Mmh. Bon, voilà. Donc euh, voilà pour la famille euh, Mouches. Alors le colonel Flatters, mmh. qui a sa place euh, près de la mairie, c'était <coughs> comme on indique un, un militaire euh, cette fois-ci de l'armée de terre et qui habitait Vissous, là euh, dans la rue de général de Gressot, euh, On a encore son sa maison. Et euh, il est connu, si je peux dire, un peu malgré lui, par le fait qu'il avait été envoyé euh, au Sahara pour euh, assurer une mission qui consistait à euh, évaluer euh, la manière dont on pouvait construire un chemin de fer transsaharien, c'est-à-dire qui aurait euh, relié les possessions françaises du nord et du sud de l'Afrique, c'est-à-dire en gros entre <coughs> l'Algérie. Et puis euh, bah, la côte du golfe de Guinée. Et euh, donc il s'agissait de traverser le Sahara. Et c'est au cours d'une de ces expéditions de reconnaissance qu'il a été tué par des Touaregs, qui n'aimaient pas trop voir des, des Européens sur leur territoire. Et euh, donc je pas rentrer dans le détail de, des circonstances de sa mort... Bon, on peut dire qu'il n'a pas été très prudent. Il s'était un peu aventuré euh, sans, sans trop savoir euh, à qui il avait affaire. Et donc il est, il est mort. Et euh, donc euh, il a laissé un nom euh, parmi, euh, euh, les, les personnages de l'histoire de, de la colonisation française. Bien.
1: — Alors j'en maintenant. On va parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Oui. On va parler un peu du XXe siècle. Juste pour vous dire, toujours par rapport à, au livre de l'abbé Varenne, que la population... En gros, entre la Révolution française et euh, la fin de la Première Guerre mondiale, on tournait toujours autour des 800, plus ou moins 800 habitants. Et c'est à partir de, de 1926, on dépasse les 1000, oui. euh, où ça va évoluer tranquillement jusqu'à bien après la Seconde Guerre mondiale, et c'est oui. à partir des années 60, et, et on va vous expliquer Tout à fait. pourquoi. Euh, — Et donc euh, ce que je voulais vous dire, c'est... Enfin euh, ce, que, ce que tu veux nous, nous dire, d'ailleurs, oui. c'est euh, la mairie, euh, les différents bâtiments communaux oui. qu'on qu connaît aujourd'hui. Euh, à quelle époque Comment ça oui, s'est passé
0: ?— Mais, mmh. le, Vissou a, a subi mmh. une évolution qu'on retrouve dans toutes les communes avoisinantes, mmh. c'est-à-dire que mmh. la, la population euh, de la Couronne de Paris a mmh. augmenté. Alors à Vissou, mmh. le, la, dans, dans l'entre-deux-guerres, mmh. le, le premier lotissement à être construit, c'était Fribouli. Mmh. Bon alors, il faut voir ce qu'était un lotissement à l'époque. C'est-à-dire qu'on vendait des terrains et puis la voirie, bah, elle suivait comme elle pouvait. C'est-à-dire que les rues étaient euh, des, des torrents de boue. Et euh, donc, euh, finalement, les gens obtenaient, après des années, que la voirie soit intégrée euh, dans le, le domaine communal et que ce soit la, la commune qui, qui finance le goudronnage, etc. Bon, je, je, je passe là-dessus, mais en, en réalité, ça a été le, le premier exemple de lotissement. Et euh, ensuite. Euh, il y a eu, alors à partir des années 50, fin des années 50, mmh. d'autres lotissements qui sont construits, euh, ce qu'on appelle les Vivax, euh, par exemple. Euh, le Val-de-la-Croix, 1900... Val de la croix
1: oui. 1963.
0: 1963, alors ça a mmh. été mmh. Euh, un des rares exemples mmh. d'immeubles de, de, d'une certaine hauteur à Bissou. Mmh. Alors c'était juste avant que ne soit construite la grande piste d'Orly qui va jusqu'à l'autoroute du Sud mmh. et qui mmh. a fait que Vissou ait protégé des, des immeubles en hauteur. Hein, parce que on peut pas... — D'ailleurs, c'est
1: l'aéroport d'Orly qui a diminué la superficie de Vissou puisque alors, une partie de l'aéroport est sur la commune de Vissou. — Un tiers mmh. de la commune mmh. de Vissou est occupé
0: mmh. par l'aéroport mmh. au mmh. sens mmh. large, mmh. le domaine de l'aéroport mmh. qui, aujourd'hui, est en train de se construire, n'est-ce pas voilà. euh, Presque jusqu'au ras des pistes. Ouais. Mais alors, donc, mmh. pour mmh. revenir à, à l'évolution de la population... — Donc euh, se sont construits progressivement euh, plusieurs quartiers. Il mmh. mmh. y a eu également tout, tout ce qui est du côté euh, de la rue Jean-Mermoz, euh, mmh. le quartier Glaises, etc. Mmh. Bon, ça, c'était assez modeste comme construction Et dans l'ensemble. Le — le, le bois mmh. charlet,
1: peut-être plus tard ?— Alors le
0: bois charlet, c'est très tardif, mmh. puisque c'est euh, les années 80. — 80. Mmh. — 80. Mmh. Mmh. Euh, auparavant, c'était un terrain vague. Il y a eu des ouais. réflexions avec la ville d'Antony, pour ouais. savoir si on ne pouvait pas étendre les installations sportives, etc. Mmh. Donc finalement, ça ne s'est pas fait. On a mmh. construit un, un lotissement mmh. euh, bien connu. Mmh. Et puis, euh, le dernier en date, a été évidemment le Saint-Éloi. Okay. Euh, C'est tout un quartier qui a été construit sur l'emprise d'anciennes entreprises, mmh. euh, dont l'une. Euh, de Paris mmh. euh, euh, L'une a laissé un souvenir, euh, j'allais dire indirect, euh, voilà. important à Vissou. C'était <coughs> cette société marseillaise de travaux qui avait fait venir, euh, au début <coughs> des années 60, euh, de, de grandes quantités de Portugais pour travailler dans le bâtiment. Et ces Portugais sont donc installés à Vissou
1: et constituent aujourd'hui
0: euh, pas loin de 10%. Oui, parce que euh, sur 7200 la, la personnes,
1: il y a environ 650 voilà. euh,
0: Portugais. Portugais. Et qui sont tous originaires du même coin du Portugal, puisqu'on <coughs> les, les faisait venir en famille ou en groupe. Et donc ça, c'est bon. L'entreprise a disparu puisque c'est Saint-Éloi maintenant, mais euh, elle a laissé une trace sans, sans le faire exprès, bien sûr. Et donc euh, finalement, on arrive à une population qui est de l'ordre bah, aujourd'hui de 7 à 8 000 habitants. Euh, après... est en diminution Alors... depuis euh, oui.
1: 2015, étonnamment, Alors, pas étonnamment. Elle, en tout cas pour ceux qui Il y a qui qui déjà pas... eu ce, ouais. ce
0: phénomène de diminution. Mmh. Alors non, ça s'explique assez bien. Mmh. Bon, je vais prendre mon exemple personnel. Euh, quand je suis arrivé à Vissou, mmh. euh, marié, trois enfants. Mmh. Bon, ben Mes trois enfants, ils sont plus quoi
1: Ils ont vécu leur vie, ils sont à
0: Paris ou ailleurs. Mmh. Et, et donc, là où nous étions cinq, mmh. avec le, le même bâtiment, nous sommes deux. Donc, voilà comment on diminue mmh. la population. C'est aussi simple que ça. Hein. Et, et alors, donc, mmh. euh, der, dernière chose à ce sujet, c'est qu'il euh, y a eu un oublié dans tout ça qui mmh. était le vieux Vissou. Euh, parce qu'on construisait autour. Mais le vieux Vissou a connu une longue période, justement, de déclin de la population, de déclin du bâti. Et euh, on en a eu un bel exemple encore récemment avec une, un bâtiment, une maison affichée. des plus anciennes de Vissou qui s'est écroulée. Euh, alors, faute d'entretien, bien sûr. Mm -hmm. Mais mm -hmm. il y avait de nombreux bâtiments agricoles. Alors, on, on en arrive, justement, à cette chose qui est aussi le recul de l'activité agricole mmh. puisque on parlait tout à l'heure d'un village au fil des siècles, c'était l'agriculture l'agriculture, donc très bien <rire> sauf que le, les terres agricoles se sont mis à diminuer à la fois parce qu'il y a eu les lotissements et parce que l'aéroport d'Orly a mangé mmh. euh, une grande partie des terres
1: d'ailleurs l'aéroport euh, d'Orly a entraîné un plan d'exposition au bruit qui malheureusement pour le vieux vaisseau est très impacté puisqu'on ne peut pas construire, construire le, pour les le habitations tout à donc c'est une vraie difficulté <rire>
0: — Tout à fait. C'est une vraie difficulté pour les, les, les maires qui se sont succédés d'essayer de, de faire revivre de, de, le, le vieux Vissou par, à cause de, de cet empêchement de construire des nouveaux logements.
1: — Alors je vais quand même oui. te donner quelques dates. — Bien sûr. Oui, oui. Par exemple, la mairie, elle date de 1935. — Voilà. C'est un legs
0: de Victor Baloche.
1: De Victor Baloche, absolument.
0: Euh, — La famille était furieuse, d'ailleurs, ce qui fait qu'il y a eu un petit procès. Mais enfin bon... Mm. Ça, ça s'est terminé comme ça. Et d'ailleurs,
1: Victor Baloche a aussi euh, donné son, 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 l'école Victor Baloche en 1912. C'est hein, voilà. enfin, pas la première école, il y avait une école unique. Mais ensuite, il y a eu cette école Victor Baloche en 1912. Et l'école La Fontaine est plus récente, 1958. Ah oui, tout à fait. Bah, ça correspondait
0: justement au nouveau quartier dont on parlait tout à l'heure. Les, les vivax et, euh, le lotissement de la rue Michelet, etc.
1: Ensuite, euh, enfin pas ensuite, mais par exemple le cimetière, le, nou, enfin, le cimetière, le grand cimetière, pas celui qui est derrière la mairie, date oui. de 1927. Voilà. Ah, ça. — Et que, euh, en termes de bâtiments, bah, là où nous sommes, donc dans la maison des associations, mais qui fait partie de ce qu'on appelle l'espace socioculturel Saint-Exupéry, euh, Saint mmh. date de 1972. Donc on, fête, euh, on va fêter le 50e anniversaire de, du Saint-Ex, voilà. comme on l'appelle. — Voilà. La Poste aussi. — Et la Poste a été créée, à la suite de la mairie, donc euh, juste avant la, la Seconde Guerre mondiale.
0: — Tout à fait.
1: — Donc voilà un petit peu euh, les éléments qu'on peut vous donner. Euh, alors c'est vrai que l'agriculture... Qui a baissé, mais dont beaucoup de terres autour de Vissou appartiennent à des familles. Euh, encore aujourd'hui aujourd oui, oui, bien sûr. Euh, comme euh, c'était le
0: cas de Montjean, par exemple. Le Et...
1: problème du transport euh, est toujours d'actualité, puisque. Euh, il y a une gare qui va se créer, euh, en limite de Vissou, euh, qu'on espère appeler Vissou-Antony-Paul, mais qui ouais. n'est pas au centre de Vissou, en tout cas qui oh, n'est pas non, tout à fait à proximité, non, 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 non. ni d'Anthony d'ailleurs. Euh, alors par contre, hier, dans une réunion, euh, oui. euh, de, de nombreux élus euh, qui doivent décider de l'avenir d'Orlival euh, nous ont confirmé, alors après, les promesses n'engagent que ceux hein. Euh, Je ne pas développé. Mais euh, les, les vraiment deux grands responsables, euh, justement, de l'avenir la, de, de d'Orlivan nous ont dit que, euh, a priori, on s'orienterait vers une navette autonome de bus. Oui, de bus. Hein. Oui, donc il oui. y aurait bien un arrêt à, Bissou, à la oui. fois à la fraternelle, à Vissou, hum. et également donc, à chemin d'Antonis, ce qui permettrait peut-être aussi aux enfants et aux collégiens d'aller euh, plus facilement qu'en bus ou Effectivement. Euh... — Tout à fait. Et effectivement, on aurait
0: pu souligner, mais on n'avait pas le temps, que Vissou est un peu le martyr, on a toute une série de grands équipements qui se sont succédés sans jamais que la commune n'en profite. —
1: Absolument.
0: — Le Tour du Sud, l'aéroport d'Orly, etc.
1: — On se retrouve vraiment... Enfin c'est un... Un village, je pense que les Wisconsiens sont contents oui. de vivre, oui. mais entouré oui. de nuisances. En euh, niveau, est Et bien. vraiment là, on peut pas faire pire parce qu'on a l'aéroport, les autoroutes, le chemin de fer, euh, etc., etc. Mais malgré tout, il fait bon vivre. Bien Et sûr. je pense que les Wisconsiens, d'ailleurs, euh, je pense que c'est partagé quasiment par tout le monde, souhaitent qu'on reste un village, c'est-à-dire que on est entre 7000 000-8 habitants. Euh, on souhaite pas devenir beaucoup plus important. Euh, D'ailleurs, il faudrait trouver euh, bah, tout pour tout se faire des, oui. des services publics euh, cohérents, parce que là, c'est vrai que la Poste, c'est pas au... Bon. Euh, il hein, y a aussi le, pro... enfin, le problème des de, services de la publics, santé. Euh... — Voilà, santé. Et des services <rire>
0: publics et un réseau routier. — Et un réseau, voilà. — Et un réseau routier, voilà. puisque le, le euh, départemental euh... qui longe Vissoux commence à être saturé.
1: Donc euh, je pense que, justement, cette dernière période euh, fera peut-être l'objet aussi d'un débat, d'une discussion sur euh, bah, comment on souhaite que Vissou euh, évolue dans l'avenir, oui. proche ou un peu moins proche. Oui. Parce qu'effectivement, euh, nous avons appris il y a quelques jours que 3900 logements vont être créés en limite de Vissou à côté de la gare euh, d'Anthony Paul. Donc 3900 logements, même s'il y a l'autoroute qui nous sépare, euh, il y a le problème de la circulation qui va se poser. Donc il y a tout un tas de choses qui euh, vont faire que... Euh, bah, parle pas des antennes relais ou d'autres choses comme le data center qui euh, peuvent faire polémique, mais en tout cas il y a plein de sujets sur lesquels euh, on aimerait bien, oui. je parle au nom des Vissouciens, que les Vissouciens soient associés à des décisions qui souvent leur échappent parce qu'on est une petite ville au milieu de grandes, dont les compétences sont souvent l'agglomération, le département, la région voire parfois le préfet et donc euh, on ne voudrait pas que Vissou, je pense on je peut parler au nom des Vissouciens Soit un peu la poubelle, euh, qu'on ait toujours voilà. les mauvaises choses, mais qu'on ait quand même quelques bonnes choses euh, qui puissent nous permettre de rester euh, dans une commune qui fait bon vivre, parce qu'il y a quatre parcs. On oui, a pas absolument. Vraiment parlé, oh, non, on n'en euh... a pas
0: parlé. On aurait dû. Mais et
1: surtout sur mon Jean. Pas euh, mais je pense qu'on en, en reparlera. Donc, merci Jean-Etienne. Et je te dis évidemment à très bientôt. Parce qu'il y a un autre sujet que tu vas aborder. Et j'aimerais que tu évoques d'ailleurs oui. prochainement. Qui est les résidences présidentielles que ah, tu as oui. bien connues. Ah, oui, oui. Et je voudrais que tu nous fasses partager tout ça. Okay. Donc, merci à toi. Et chers auditeurs, à très bientôt. Radio Vissau.
0: Radio radio Votre web radio local.
1: Votre web radio locale.